0: Bei aufwendigen Printmailings stieg im Vergleich zu Standardprodukten die Betrachtungsdauer um 25% und die Response Quote verzehnfachte sich.
1: So eine Printstudie von Seismographics. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Welcome back aus der Sommerpause. Hier sind wir wieder mit 1 mail 1, dem Printmailing Podcast. Ich bin Raul Fischer, euer Host, und ich spreche mit Expertinnen aus Unternehmen und der Marketingbranche über Ideen und Konzepte für starke Printmailing-Kampagnen. Erfahrungen, Tipps und Tricks aus der Praxis für die Praxis. Mein heutiger Gast ist Vinzenz Schmidt. Er ist Geschäftsführer von Wirtsdruck in Datteln und er ist ein Fan ausgeklügelter Printmailing-Konzepte und hat vor Jahren die Marke Mailing-Liebe ins Leben gerufen – wie sieht so ein kreatives Mailing-Konzept eigentlich aus? Wie wirkt es? Zahlt es sich aus? Genau zu den Fragen werden wir ihn heute löchern. Hallo, Vinzenz.
0: Hallo, Raul. Grüß dich.
1: Vinzenz, ihr habt inzwischen für Mailing-Liebe so eine Art Archiv eingerichtet. Als ich bei euch war in Datteln, habe ich das ja auch gesehen. 1.300 Print-Mailing-Kampagnen. Was ist deine Lieblingskampagne? Oh,
0: ich habe schon befürchtet, dass du mit so einer Frage um die Kurve kommst. Äh, ja, also eins meiner Lieblingsmailings ist definitiv so ein ganz, ganz toller Pop-Up. Das ähm, ist ein weihnachts up Ich mhm. stell dir einen Weihnachtsbaum vor. Ja. Und der ist aber von hinten ganz intensiv mit Tagesleucht-Orange bedruckt. Und durch diesen Schimmer von der Rückseite auf die dahinterliegende weiße Ebene Hast du das Gefühl, da ist eine Lampe drin? Also, ein Mailing mit integrierter Beleuchtung ohne Lampe, ja? Ist wirklich ein tolles Feeling und weiter ist in diesem Mailing auch noch ein sogenannter Teelichthalter, ja, mhm. wo dein Name noch reingelesert ist. Den kannst du abziehen, einstecken, Teelicht rein, dann machst du das Teelicht an und dann rault, rault, leuchtet der Raul zu Weihnachten. Ne?
1: Das ist ja irre. Aber was mich noch mehr fasziniert, ist im Grunde genommen, also ein beleuchtetes Mailing, ähm ohne dass man Elektrizität braucht. Genau, das genau. musst du dem Wirtschaftsminister sagen? Ich glaube, ja, ist solche Dinge braucht er gerade. Äh,
0: Mailing überhaupt, das glaube ich auch. Äh, tatsächlich haben einige Kunden das auch nachgemacht dann von uns und die haben dann von diesem Tannenbaum so eine gezeichnete Steckdose gemacht, so nach dem Motto: Da holen wir uns jetzt den Strom. Her. Also es passt wirklich <lacht> perfekt. Ja wirklich.
1: Ne? Man merkt schon. Also du liebst Printmailings, ähm, aber vorher möchten wir noch mal ein bisschen was erfahren über Wirtsdruck, weil ähm, Ihr habt ja nicht mit Printmailings angefangen. Erzähl uns doch mal ein bisschen die Geschichte von der Druckerei.
0: Ja, äh, die liegt zurück bis ins Jahr 1889. Mhm. Ähm, und da ist mein Urgroßvater, dessen Vornamen ich geerbt habe, das war der Vinzenz Wirz, mhm. der ist von Haltern nach Datteln gegangen, weil es da keine Druckerei gab und hat da im Prinzip eine Druckerei aufgemacht. No? So. Jetzt sind wir tief im Ruhrgebiet. Aber ganz tief. Und dann äh, zum 100-jährigen Bestehen 1989, habe ich gemeinsam mit meinem Bruder dann die vierte Generation äh, eingeläutet und ähm, ja, von da an war ich mit im Boot und äh, er war 32, ich war 22 und ähm, da waren wir ganz frisch und sind dann gut ans Werk gegangen.
1: Und dann habt ihr tatsächlich, nachdem es die Druckerreihe ja schon 100 Jahre gab, habt ihr das Thema Printmailing nach vorne geschoben und die Mailingliebe ins Leben gerufen, die Marke auch kreiert. Warum?
0: Ja, wir haben irgendwann 1995, fing das irgendwie so mit Mailings bei uns an, mit einem Kunden und ähm, da haben wir gemerkt, dass das schon eine gewisse Innovation war, was wir da mhm. gemacht haben ähm, und das wurde dann auch ständig mehr mhm. und dann war so im Jahr 2007 der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass einer im Umkreis von 100 Kilometer von Datteln, wenn der ein Mailing braucht, soll er an mich denken. Und dafür mhm. möchte ich eine ganz besondere Marke haben. Und dann haben wir im Prinzip so einen, einen kleinen Agenturpitch gemacht. Und aus diesem Agenturpitch kam dann die Mailingliebe raus. Ne? Und ähm, der Konzeptioner, ich habe ihn heute noch vor Augen, wie er sagte, ihr seid die Mailingliebe, ihr seid mit Liebe zum Detail unterwegs in der Produktion, in der Entwicklung. Und das war dann so die Geburtsstunde der Mailingliebe.
1: Ne? Aber es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, weil ich meine, eigentlich wart ihr eine, oder seid ihr ja auch eine Druckerei. Und ähm, könnte sich ja der ein oder andere fragen, ja, Druckerei, die machen dann sozusagen die, die, die Produktion am Ende des Tages, aber ihr macht wesentlich mehr, gell? Ihr entwickelt Konzepte, ihr beratet, oder?
0: Definitiv. Ich meine, ich gehe nochmal einmal kurz zurück. Es war 1995, da kam ähm, ein großer Kunde und sagte, ich möchte es anders haben, ich möchte nicht so ein Standard-Mailing haben, sondern ich möchte alles in einem haben. Ja, so. mhm. Und ähm, ja, wir hatten da gerade eine, eine technische Option in der Falzmaschine, wo wir so ein Produkt fertigen konnten und dann haben wir was entwickelt und da kam unser erster Self-Mail heraus. Das war für eine Optikergenossenschaft mit über 400 Mitgliedern bundesweit und im Jahr 96 haben wir dann für die ganz viele Kampagnen gemacht. Ja, das mhm. war toll, aber am Ende des Jahres äh, konnte der Optiker oder die Optiker und deren Kunden dieses Medium nicht mehr sehen. Und dann haben wir gedacht, hm, <lacht> da müssen wir uns jetzt was anderes einfallen ja. lassen, ein bisschen anders falten und knicken und mal gucken, vielleicht nehmen die das ja auch. Und mhm. äh, das, was wir dann uns überlegt haben, fanden die auch gut. Und das war praktisch so die Geburtsstunde unseres Produktmanagements, wenn man so will.
1: Ne? Und das war der erste Baustein zu dem Archiv mit den 1300 Kampagnen. So, Habt ihr das heute noch im Archiv,
0: ähm, diese Kampagne? Nein, haben wir heute so Hab nicht mehr, auch. weil mir die Idee, dass ich von jedem Mailing, was wir machen, 300 Muster für mein eigenes Lager. Ähm, die ist erst 2010 geboren, ja. als ich in unser neues Medienhaus gezogen bin und auch Platz für so ein Archiv okay. auch entsprechend hatte.
1: Okay, alles klar. Jetzt hast du, du hast ja äh, gerade das Eingangsstatement gehört ne, aus dieser Studie und ich fasse es nochmal ähm, zusammen. Ähm, das sagt ja eigentlich nicht mehr und nicht weniger als: je aufwendiger die Gestaltung, desto nachhaltiger die Wirkung. Stimmt das?
0: Ja, das ist absolut so. Und ähm, ich sag mal, wir wollen mit unseren besonderen Mailings kleine Geschichten erzählen und damit auch für längere Verweildauer des Users sorgen.
1: Ja? Und das sorgt dann am Ende auch für mehr Response. Kann ich schon nachvollziehen, aber es gibt natürlich auch die These, die sagt, ähm, je einfacher ein Mailing ähm, und desto mehr es im Look and Feel eines normalen Brief Briefes ist, äh, desto besser wird es eigentlich. Und ähm, du hast sicher schon mal von der CMC-Printmailing-Studie ähm, gehört, die die Deutsche Post rausgibt. Das sind ja ganz einfache Werbebriefe, die dort eingesetzt werden. Und siehe da, also bei jeder Studie gibt es einzelne Kampagnen, die performen über 10% Conversion-Rate und äh, noch mehr.
0: Also, ähm, na klar ist es so, dass es bestimmte Anlässe gibt, wo so ein formelles Entree auch besser ist. Und mhm. manche Unternehmen tunen sogar ihre Werbebotschaft in, ich sag mal, amtlich wirkende Umschläge, ja ähm, weil sie erhoffen davon eine höhere Öffnungsquote. Ne? Mhm. Ähm, aber ist einfach abhängig vom, von der Zielgruppe und von dem Thema, was gespielt wird, finde
1: ich. Mhm. Okay, gut. Also wir halten mal fest, der normale Werbebrief tut es je nach Zielgruppe und Ziel ähm, auch im Umschlag. hat vielleicht den Vorteil, dass er auch ein bisschen seriöser daherkommt. Maybe, Aber ja. ihr konzentriert euch auf diese Self-Mailer, diese sehr kreativen Lösungen. Jetzt muss man einmal, ich glaube, das Thema Self-Mailer erklären, weil nicht jeder hat die Printmailing-Formate im Kopf. Also es gibt diesen Brief im Umschlag, es gibt eine Maxi-Postkarte, es gibt zum Beispiel diesen Self-Mailer. Erklär uns doch einmal ganz kurz, was der Self-Mailer ist.
0: Ja, der Name ist Programm. Das heißt, Self-Mailer kommt ohne eine Hülle aus und ist nämlich Anschreiben, Hülle und Response-Element alles in einem. Mhm. Wichtig ist, aus meiner Sicht, für unsere Self-Mailer und Kreativ-Mailings, dass sie immer wertig rüberkommen. Ja? Und dass sie aus entsprechendem Material sind und am Ende für eine hohe Öffnungsquote sorgen. Mhm. Ja? Das finde ich, ist da ganz wichtig.
1: Jetzt ist eine witzige Geschichte eigentlich. Wir reden jetzt über den Self-Mailer. 2020 hat die CMC-Printmailing-Studie ja genau diese Formate mal getestet. Du ja, kennst wusste, die Ergebnisse. Ich wusste, du da kommst. Damit mhm. muss ich natürlich mhm. um die Ecke biegen, weil Genau in, diesen, in, in dieser Studie mit dem Fokusthema äh, ähm, Printmailing-Formate kam am Ende raus, ups, der ganz normale Brief hat äh, deutlich besser ähm, äh, performt als der Self-Mailer beziehungsweise auch als die Maxi-Postkarte. Jetzt habt ihr aber auch mal das Ganze getestet und kommt zum gegenteiligen Ergebnis. Heißt das, ich kann mich auf die Studien gar nicht mehr verlassen oder wer hat am Ende recht?
0: Da kann ich nicht Ja und Nein zu sagen. Mhm. Ähm, also natürlich war ich ein Stück weit erstaunt, was bei der Studie rauskam, aber jetzt muss man sagen, es war auch zum Glück kein Medium aus meinem Haus, ja, sondern es war ein, <lacht> ein ganz einfacher Self-Mailer mhm. und ohne pfiffige Konturstanzung oder ähnliches. Okay. Umso fröhlicher war ich tatsächlich, ja. als ein Kunde mich einfach in so einen AB-Test reingeschmissen hat, ohne dass ich es wusste. Das heißt, okay. er hat 40.000 Kuvertier-Mailings in Auftrag gegeben, parallel bei uns 40.000 Self-Mailer, ähm, wir nennen das unseren Coupon-Held, das heißt mhm. da ist ein Coupon so gestanzt, dass der nur so halb, nur noch im Papier ist, ja, und dass man den ganz leicht raustrennen kann, dass er aber, mhm. und das ist auch ganz wichtig, dass er in den Automationsmaschinen der Post auch drin bleibt und nicht rausfällt, also mit ganz viel Fingerspitzengefühl wird der perforiert, weil es auch wichtig ist, dass der Coupon aber dann nachher auch wieder gut rausgeht, also da ist schon Liebe zum Detail, wie du, glaube ich, gerade so spürst, ne? Ja, so, und da ist Folgendes rausgekommen, der Umschlagmailer hat eine Response von 5% generiert ja, und ist toll wir ist. haben eine Response von 20% generiert wow. mit einem durchschnittlichen Warenkorb von ungefähr 200 Euro und das hat den Kunden extrem glücklich gemacht. Habt ihr auch mal den Vergleich zur Postkarte gezogen? Ja, das haben wir auch gemacht. Ähm, bin ich auch mehr oder weniger durch Zufall gekommen, mhm. weil ähm, ein Kunde von mir wollte eine Weihnachtskampagne mit 700.000 Self-Mailer machen. Mhm. So, so war der Plan. Aber wie das mal unterjährig so ist, wird manchmal das Budget ein bisschen klein gestrichen ne? und ist dann da auch so passiert. Und dann sagten die, nee, wir machen jetzt keine 700.000 Self-Mailer, wir machen 700.000 Postkarten. Und dann war ich natürlich traurig, weil die Wertschöpfung einer Postkarte ist natürlich deutlich geringer als die eines Self-Mailers. Ne? Mhm. So, und dann sage ich, Mensch, ich habe da eine Idee, was haltet ihr denn davon, wenn wir die Produktion und auch die Produktionskosten so ein bisschen splitten? Heißt, wir machen 350.000 Postkarten, wir machen 350.000 Self-Mailer und ihr habt noch einen spannenden Vergleich, welches Medium am Ende besser wegkommt. Ne? Mhm. So. Und äh, ja, wir sind unter dem Budgetradar unten durchgerutscht, das hat noch reingepasst. Mhm. Ja. Und dieser Test ist tatsächlich gemacht worden und sorgte dann dafür, dass die Postkarte mit ähm, 1,7% Response guter Herkam mhm. hat fast 500.000 Euro Rohertrag erwirtschaftet, mhm. aber unser Self-Mailer knallte mit 3,8 rein das und das cool. war über eine Million Rohertrag ähm, und jetzt eine ganz einfache Formel für Pi mal Daumen 50 Euro, 50.000 Euro mehr Printvolumen, 500.000 Euro mehr Ertrag reinzufahren. Ich glaube, das ist eine perfekte Antwort auf ja. deine Frage.
1: Allerdings, ja. Bevor wir jetzt ähm, ähm, an der Stelle weitermachen, möchte ich nur noch einen kleinen Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, für euch. Also, ähm, ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, wieso reden die jetzt nicht mal über die Konzepte? ah, das kommt noch und vor allen Dingen am Ende des Podcasts wird uns der Vinzenz mal drei ganz einfache, Tricks und Kniffe verraten, wie ihr das Thema Printmailing-Konzept und Self-Mailer angehen könnt. Jetzt lass uns aber nochmal auf die Frage kommen, warum jetzt warum ausgerechnet immer dieser Self-Mailer? Also ich meine, eine Postkarte oder sowas kann man ja auch schön kreativ ähm, und auch ähm, mit, mit viel Aufwand ähm, ähm, herstellen. Warum dieser Self-Mailer? Was kann der, was die anderen Formate nicht können?
0: Ja, also eine Postkarte ist so ein sogenannter One-Pager. Das mhm. heißt, du hast was im Briefkasten, da ist eine Botschaft drauf, dann nimmst sie wahr, ja oder nein und ist weg. So. Und mit dem Self-Mailer oder mit unseren, es sind ja nicht nur, ja, oder mit unseren kreativen Mailings, ja, mhm. ähm, da sind ja auch Schuber-Packages, wo du nochmal was rausziehst, aber da, da kommen einfach Geschichten bei raus, ja. die kannst du mit einem normalen Stück Papier nicht erzählen und, und du würdest auch die Botschaft vorne wegnehmen, ja, mhm. das ist ja auch, irgendwann geht der Vorhang auf und dann wird es erspannend, ja, mhm. so und so muss man sich das im Prinzip da auch vorstellen.
1: Ja? Dann erzähl uns doch mal so ein bisschen, ähm, wie sieht so ein, wie sieht so eine Geschichte aus, wie wie sieht so ein Mailing aus? Da hast du ja ein paar Beispiele mitgebracht. Ähm, ähm, ja. ja, also
0: da habe ich eine wirklich äh, tolle Geschichte so vor Augen und zwar ähm, haben wir für den ADAC ein Mailing gemacht, mhm. weil der ADAC den Eltern klar machen wollte, zieh deine Kinder im Herbst leuchtend an, statte mhm. die mit Reflektoren aus zieh sie leuchtend an und lass sie nicht in dem Grauen einerlei ähm, ja, der, der, äh, der, der Jahreszeit sozusagen laufen. Ne? Ja. Weil wenn Kinder mit Reflektoren ausgestattet sind, werden die aus 145 Meter Entfernung gesehen. Ja. Wenn die Signalfarben haben, 45 Meter. Und wenn das nicht der Fall ist, erst in 25 Meter. Ja. also und wir haben hier ein, ein tolles Schuber-Package äh, eingesetzt. Das heißt, eine Lasche, man klappt das einmal nach oben. Okay. Ja, dann war da wie so ein Anschreiben. Unten war so eine Schubertasche Und dann unten rechts konnte man dann an so einer, an so einer Lasche ziehen. Ja. Und hat vorher alles grau in grau gesehen. Zieht dann raus und dann ist so eine... Zauber-Magic-Folie mhm. und darunter kommt dann, wenn man nach rechts gezogen hat, wird das visualisiert, was ich dir gerade erklärt habe, ja. dass man mit einem Blick sieht, wie wichtig es ist, die Kinder in Signalfarben anzuziehen. So. Und okay. da wird dann halt die Geschichte innerhalb kürzester Zeit erzählt, ohne dass einer dabei ist. Man sieht es und weiß, ja, mein Kind kriegt alle Reflektoren, die ich irgendwie... Ihm geben kann. Sehr ja witzig. Also, das
1: heißt, dass das Printmailing oder dieser, diese Art von Self-Mailer funktioniert im Grunde genommen, ja, wie so, wie eine kleine Inszenierung, könnte man genau, sagen.
0: Genau, Ganz genau. Oder ähm, ich sag mal, wir machen so spannende ähm, Samplings, also das sind äh, Mailings, die einer Zielgruppe zugestellt werden, die gesagt haben, ja, ich möchte so eine Probe haben. Ja. Ne? So, und hier ging es um einen Lippenstift, der ja. in einer wertigen Kiste ähm, dem User oder der Userin vielmehr ja. zugestellt werden sollte. Und da haben wir in den Deckel eine, ja, wirklich wie so eine echte Spiegelfolie reingemacht. Das heißt, Sampling ist zu Hause, Deckel auf, Lippenstift ist da, drauf machen und man kann sofort mit dem Deckel den als Spiegel nutzen und den sofort einsetzen. Und das sind halt solche Sachen, wo einfach da ein anderer Mehrwert hintersteht.
1: Ja, Ja, klar. Ja, klar, weil ich was mit dem Printmailing sozusagen So, und diese tun Geschichten
0: kann. erzählst du nicht über so ein Briefmailing.
1: Nee, das wird mir jetzt auch klar. Das ist mir, wird mir jetzt auch klar. Im Grunde genommen bietet der Self-Mailer die Möglichkeit tatsächlich, so wie du das gerade beschreibst, zu inszenieren. Ähm, wie, findet, wie findet ihr eigentlich diese Ideen? Also ich stelle mir vor, so ein Kunde kommt zu euch hin und sagt so, ich möchte das und das und das machen. Und wie kommt ihr dann da drauf auf so eine Idee mit der Spiegelfolie, auf so eine Idee wie der Hintergrundbeleuchtung und so?
0: Ähm, das ist eine sehr spannende Frage. Das ist, ich sag mal, hat sich über die Jahre entwickelt, dass wir eine eigene Produkteentwicklung auch haben, mhm. ja, wo wir dann mit den Anforderungen rangehen und sagen, guck mal hier, da wollen wir dies machen, da wollen wir jenes machen. Ja, sehr viele Ideen habe ich auch, ehrlicherweise. oder. Ja. anzündende Ideen, ja, die dann im Hause dann weiterverarbeitet werden, wo wir dann für den Kunden Dummies bauen, ne, aus Originalmaterialien, Materialien, mhm. die wir ihm dann später zur Verfügung stellen, damit er sich schon vorstellen kann, wie sein Mailing nachher fertig auch auf dem Tisch ist.
1: Ne. Mhm. Jetzt äh kann ich mich erinnern, in dem Vorgespräch, was wir beide geführt haben, ähm, da war ich ja, glaube ich, ein bisschen auf einem ähm, anderen Gleis, weil ich habe immer erst von Gestaltung gesprochen. Ne? Ich habe mir gesagt, wie gestaltet ihr und was, was gibt es da für Tipps und sowas. Und du hast gesagt, nein, wir müssen über Konzepte reden. Ähm, da haben wir so ein bisschen rumgezankt. Mhm. Warum mhm. ist dir dieses Thema Konzept an der Stelle so wichtig?
0: Ja, weil wir die wenigste Gestaltung unserer Mailing selber machen, okay. ähm, sondern die Kunden kommen und sagen so, wer ist die Zielgruppe, welchen Content habe ich, wie groß ist das Budget und was für ein Medium kann ich dafür bekommen. So. Ja. Und äh, wie du gerade gesagt hast, mit unseren Kampagnen, die wir da haben, mit dem Mailinglager, was ich habe, können wir auf viele ähm, Konzepte zurückgreifen. Mhm. Wenn sie nicht perfekt passen, dann gibt es eine Adaption, eine Weiterentwicklung und so haben, machen wir ständig neue Produkte, neue Entwicklungen. Und äh, spannende neue Mailings, ja.
1: ja. Was ist denn bei der Entwicklung von so einem Konzept eigentlich zu beachten? Kannst du uns da mal so eine Schneise schlagen, wenn jemand sich jetzt hinsetzt, ah, tolle Idee, ich möchte auch solche witzigen Kampagnen finden oder machen. Was für Tipps kannst du den Leuten geben?
0: Ich habe ein Beispiel. Mhm. Dann wird das, glaube ich, ein bisschen ja. präsenter für dich. Ja. Ähm wir haben für eine Krankenkasse, da war ein Kiewischel vorgegeben. Mhm. Organspende war das Thema, ja. Und jeder kennt dieses EKG, diesen EKG-Verlauf, ne? Rauf runter, rauf runter. Und hier war das Kiewischel rauf runter, gerade Linie bedeutete den Tod, ja. ne? So. Und ähm, dafür sollte ein multisensorisches Mailing entwickelt mhm. werden. So. Jetzt habe ich gerade schon mal von diesem von diesem äh, Schuber ähm, ja. erzählt. Ja? Und das war jetzt ein ähnlicher Schuber, aber mit zwei Auszügen. Das heißt, mhm. ähm, warum sollte ich einen Organspendeausweis nehmen? No? Da war dann noch das Bild rauf-runter, gerade Linie. Dann mhm. zog man die nächste Karte raus. Da war eine gerade Linie, die wurde fortgesetzt okay. und durchgeführt. Mhm. Auf der geraden Linie war dann der Organspendeausweis aufgebracht. Und dann zog man erst die letzte Karte raus. Und da ging dann die EKG-Linie wieder rauf, runter. Mhm. Und die Headline war, weil es eine Entscheidung für das Leben ist. Okay. So, und im Prinzip ist es so, dieses Key Visual war vorgegeben. Ähm, wir sollten nach einer Technik schauen. Das haben ja. wir gemacht. Haben dann im Prinzip das Key Visual mehr oder weniger nur da reingeklebt. Dem Kunden das gezeigt, dass er sich vorstellen kann, wie sein multisensorisches Mailing aussieht. Dann hat der Kunde gesagt, ja, so möchte ich es haben und wir stellen dann der Agentur ein offenes, vermaßtes InDesign-Template zur Verfügung mit allen postalischen Anforderungen und so weiter und da können die direkt mit der Reinzeichnung reingehen und dann mit dem Look and Feel nach den CV CI und Brandvorgaben vorgaben des Endkunden das ja. Layout reinmachen. So, das ist das, was ich meine, was ich unter Konzept verstehe.
1: Also könnte man auch sagen, sozusagen, der, ähm, äh, eure Kunden geben euch eine gewisse Gestaltung vor. Ähm, oder ja, haben oder ein schon etwas vor, ein oder, eine, oder eine Bilderwelt. Form, genau. Bilderwelt und ne? ihr überlegt dann, welche Geschichte können wir damit erzählen und wie können wir diese Geschichte mit den Mitteln des Self-Mailers am besten inszenieren. Ganz
0: einfaches Beispiel, letztes Jahr Weihnachten, ein Kunde nimmt mich auch im Vorfeld mit und sagt, wir möchten eine Weihnachtskampagne machen und ich nehme dich einfach mal hier bei unseren Mutbildern hier mit, was wir da so ja. haben und da sind ihr Geschenkband, ne? wir haben ein tolles mhm. neues Geschenkband, das würden wir gerne irgendwie ins Medium einlaufen lassen. Ja. Und dann haben wir halt, jeder kennt diesen pizza also so eine Aufreißlasche. Das war dann genau so gebrandet, diese Aufreißlasche, mhm. wie das Geschenkband, wie die Geschenke später
1: eingepackt werden. Mhm. Spitze. Jetzt müssen wir noch auf ein, auf ein Thema zu sprechen kommen. Es ist Irgendwann kommt man immer zum schnöden Mammon. Wir haben ja schon darüber geredet, dass diese, diese Printmailings einen wirklich guten Effekt haben. Aber ein großes Thema ist beim Printmailing immer das Thema Porto. Weil wenn du über eine gewisse Gewichtsklasse kommst, dann wird es ja sozusagen teurer. Kannst du uns bei dem Thema ähm, mal sozusagen ähm, erklären, wie finde ich das richtige Konzept, wo sind da die Grenzen, ähm, wie überzeugt ihr vielleicht Kunden zu sagen, naja, dann gehe ich doch mal eine Gewichtsklasse höher?
0: Ja, also das ist, äh, ich sag mal, das kleine Einmaleins, dass Kunden mit hohen Auflagen erstmal meistens immer die Vorgabe haben, dass wir im 20-Gramm-Bereich unterwegs sein sollen, damit am Ende als Dialogpost-Standard auch nur mhm. 32 Cent Porto dabei rauskommt. Ja. Ne? So. Ähm, jetzt soll so ein Mailing, habe ich ja auch vorhin gesagt, es soll so ein Mailing soll auch immer wertig rumkommen. Ja. Ne? So. Jetzt haben wir aber manchmal das alles ein bisschen größer und dann wird es eng mit den 20 Gramm. Ja? Und dann Machen wir folgendes, dann machen wir so einen kleinen technischen Glücksgriff, dann gehen wir nämlich auf Volumenpapiere zurück, ja, die 1,1 oder vielleicht sogar 1,3-faches Volumen mhm. haben. Also wir reduzieren das Gewicht, erhöhen aber die Statik und die Wertigkeit, ne? ah, okay. ähm, ja. damit man keine 5 Cent mehr an Porto bezahlen muss. Ne? Okay. So, also wir haben das immer vor Augen, äh, dass wir möglichst an diesen 20 Gramm oder diese 20 Gramm Grenze da nicht überschreiten. Aber, habe ich dir auch noch ein schönes Beispiel mitgebracht, ähm, kundewertige Produkte, ganz wertige Produkte aus dem Juwelierbereich und äh, da haben wir so einen Katalogmailing gemacht im 20-Gramm-Bereich und da haben die gesagt, Mensch, wir haben ja so wertige Produkte. Wenn wir jetzt unser Produkt aufwerten würden, Herr Schmidt, können Sie sich vorstellen, dass das auch einen Ausschlag auf die Response hat? Hm. Ich sag, kann ich mir extrem gut vorstellen, ich kann es aber nicht versprechen, aber wir sollten es testen. Na, so. Und ähm, da haben die gesagt, okay, wir versuchen das jetzt einfach mal. Und äh, das Ergebnis war total überraschend, weil mhm. ja, wenn auf einmal so ein Umschlag nicht mehr 170, sondern 250 Gramm hat die kleine Broschüre, die da drin ist, nicht 90, sondern 135 Gramm hat, da ist eine andere Wertigkeit hinter und die hat sich auch auf jeden Fall deutlich im Response niedergeschlagen. Mhm. 22% mehr Online-Einlösung, 60% wow. mehr Gesamt und insgesamt 70% mehr Response als das Medium, was vorher war, wo die schon mit zufrieden waren. Also ja. insofern ähm, ne, finde ich, muss man immer mal überlegen, ob es nicht wert ist, ähm, ein bisschen mehr an Porto auszugeben, weil man auch vielleicht mehr Response generieren ja. kann.
1: Aber jetzt am Ende möchte ich dich noch um eines bitten, das haben wir nämlich den Hörerinnen und Hörern versprochen. Du würdest noch mal drei ganz praktische Tipps geben, was man, was man beim Printmailing beachten muss. Ja, dann gib uns doch mal diese drei Tipps, lass uns an deinen Erfahrungen teilhaben. Okay,
0: also erstens, ähm, ein gut gemachter, Self-Mailer ist ein handlungsauslösender Film auf Papier. Was wollen uns diese Worte sagen? Die hatte seinerzeit Martin Scheppi, ein Schweizer Marketing-Guru, von sich gegeben und ich habe gedacht, wow, das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich den auswendig so drauf hatte. Es geht einfach nur darum, wenn man ein Mailing öffnet und die einzelnen Lagen blättert, dass man sie dann lesen können soll. Und nämlich wie ein Film. ja, mhm. Und nicht das Medium auf den Tisch legen und ausklappen und dann einfach nur einmal drehen. Jede einzelne Lage ist eine Szene, eines Filmes und das ist die Botschaft, die dahinter steckt. So, das ist Punkt eins. Mhm. Punkt zwei, wer schon so einen schönen Self-Mailer auch entsprechend macht, dann ist es wichtig, dass man weiß, wie man ihn öffnet. Und wir arbeiten mit einer sogenannten Einstiegsleiste. Das ja. heißt, wir verkürzen oben oder unten so für zwei Zentimeter. Und das Ganze sollte sich auch visuell auch trennen, damit ja. der User weiß, ah, hier geht's ins Medium rein. Ja, so. Und ähm, das ist die Botschaft der Einstiegsleiste. Ja? so. Und ähm, drittens, ganz wichtig, wenn wir ein Mailing in unsere Zielgruppe verschicken und äh, Freundschaftswerbung kostet normalerweise viel Geld, macht einen zweiten Coupon rein für MGM, Member Get Member, Freundschaftswerbung. ja Und er sorgt in der Response immer nochmal für einen zusätzlichen Uplift, weil jeder kennt einen, der einen kennt. Und ich habe diese Woche noch mit einem Kunden gesprochen, die das gemacht haben und die haben extrem viel über diese zweite Karte eingesammelt. Also insofern wäre das mein Tipp Nummer drei.
1: Super, vielen herzlichen Dank. Ähm war ein tolles Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt, muss ich sagen. Ich habe ich hab gelernt, dass natürlich jedes Format seine Berechtigung hat. Also auch der ganz normale Brief im Umschlag hat seine Berechtigung und auch die Postkarte natürlich. Aber wenn ich sozusagen den besonderen Moment bereiten will, dann muss ich mir kreativ mehr einfallen lassen. Und da gilt tatsächlich die Devise, aufwendiger wirkt besser. Und ähm, das, der, der Self-Mailer ist da im Grunde genommen ein ideales Mittel, weil ich eben die Möglichkeit habe, sehr viele Sachen zu probieren und zu gestalten und ich kann mit dem Self-Mailer eigentlich eine kleine Geschichte erzählen. Also Nicht eigentlich, du kannst eine ich Geschichte kann erzählen. Stimmt, genau. Ich kann eine Geschichte erzählen und ich kann diese Geschichte inszenieren und genau damit bereite ich dann am Ende ähm, ähm, meinen Empfänger in ähm, das besondere Moment und bevor ich jetzt anfange, wirklich über Preise und Kosten und so was nachzudenken, sollte ich auch im Blick haben, dass ähm, genau diese Form von Printmailings doch eine enorme Wirkung haben und große, ähm, also die Conversion Rates äh, erheblich steigern und einen irren ROI auch einfahren. Habe ich was vergessen?
0: Nee, das hörte sich schon alles sehr gut an. Und zahlt schön auf die
1: Mailing lieber ein. Und zahlt schön auf die Mailing liebe <lacht> ein. Ja, entschuldigen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht war es ein bisschen werblich, aber ich ehrlich, ich bin davon wirklich begeistert. Das äh, macht mir viel Spaß, auch diese ganzen diese ganzen Kampagnen zu sehen. und. Ähm, Doch, du ich,
0: hast was vergessen.
1: Ich habe was vergessen? Ja,
0: es war noch die Frage, ähm, wie man in den Mailing-Liebe-Verteiler kommt. Ja. Ähm, <lacht> okay. Da könnt ihr natürlich bei uns auf die Page gehen, uns eine Mail schreiben oder mich per LinkedIn eben kurz connecten und dann seid ihr genau. schon dabei und braucht euch zum Valentinstag keine Sorgen
1: mehr machen. Super. Und wenn ihr das innerhalb der nächsten Woche macht, dann gibt es noch einen Hering obendrauf. Ja. Ähm, <lacht> Nein, prima, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, ähm, dass du hier bei uns warst, Vinzenz.
0: Ja, ähm, ich habe gar nicht gedacht, wie schnell eine halbe Stunde rum sein kann. Ja. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich finde, das ist immer der beste Indikator, wenn man gar nicht merkt, wie die Zeit fliegt. Ich sage auch danke, dass ich hier sein durfte.
1: Und ja, vielen Dank euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt ebenso viele spannende Momente erlebt wie ich, habt ebenso viele ähm, Learnings mitgenommen. Ähm, das war jetzt der Auftakt zu unserer dritten Staffel. Es geht jetzt also alle 14 Tage weiter, immer mittwochs. In der nächsten Episode ähm, geht es um die Themen Individualisierung und künstliche Intelligenz im Dialogmarketing mit Dominik Roma von Adnymix. Und keine Sorge, das wird nicht technisch. Wir reden darüber, wie man tatsächlich mit guten Individualisierungskonzepten die Performance, die Wirkung der äh, Printmailings noch mal gut steigern kann. Wann erfahrt ihr jedenfalls hier und auf der Seite allesübermailings.de. Weitere Informationen zum Podcast findet ihr auch auf allesübermailings.de und in den Shownotes. Ebenso die Webadresse zur Mailingliebe, da haben wir nämlich durchaus an dich gedacht. Und ja äh, damit, ja beruhigt. damit ihr keinesfalls eine Episode des Podcasts verpasst, abonniert ihn und zwar genau da, wo ihr jetzt seid, auf eurer Lieblingsplattform und lasst uns auch, auch gerne eine Bewertung da. Und äh, für Fragen und Feedback findet ihr im Podcast-Beschreibungstext unseren Kontakt und ich freue mich total, wenn ihr uns da irgendwas schickt. Ich nehme auch gerne eure Fragen auf. Und jetzt kann ich nur sagen, stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart.